0: Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da bendeniz Hüzeyfe Dalmaz ve değerli Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla yine bir ilmihal Saati programıyla siz değerli dinleyenlerimizin karşısındayız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah hocam. Elhamdülillah.
1: Allah razı olsun.
0: Evet değerli dinleyenler bu haftada yine sizlerden gelen soruları soracağız hocamıza. Hocam ilk sorumuz çalışanlarla ilgili. Biliyorsunuz hava şartları da kışa doğru e, ilerliyoruz. Çalışma şartları zor. Bu açıdan bir soru gelmiş. İslam'da patronlar çalışanlarına nasıl davranmalı? Onları küçümseyebilirler mi? E, diye bir sorumuz var hocam. Bu soruyla başlayalım.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir defa Müslüman olmak demek... Önce insanın kendisine saygı duyması, sonra da evrende muhatap olduğu her şeye bir şefkat nazarıyla, hürmet nazarıyla, saygıyla bakması demek. Evet. Bir Müslümanın kendisine yapılmasından mutlu olmayacağı herhangi bir şeyi bir başkasına yapması imanı ile alakalı bir konudur. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizden biriniz kendi için sevdiği, istediği, arzuladığı bir şeyi kardeşi için de istemedikçe hakiki anlamda mümin olamaz buyuruyor. Evet. Dolayısıyla ben kendim için ne istiyor isem kardeşim için de muhatap olduğum müslüman birey içinde aynısını istemek durumundayım hatta insanlıkta kardeşlerim için de aynısını istemek durumundayım zaten bundan dolayı değil midir ki Allah bana iman nimeti vermiş ben imanımla mutluyum mesudum bahtiyarım diye İnsanlıktaki iman şerefine nail olamamış kardeşlerime de aynı imanı kazanmaları için bir çaba sarf etmeye, meşgul olmaya cihat demiyor muyuz? Evet. Cihadın anlamı ne? Kendin için sevdiğin, hoşlandığın, razı olduğun bir şeyi kardeşin için de istemen. Bazen bu kardeşinin istemediği şekilde de tezahür edebilir. Nitekim işte büyük huzurlara erişmek, şifalara erişmek, afiyetlere kavuşmak için bazen geçici, basit zararları üstlenmek gerekiyor. Nitekim bazı şuruplar var, acı çocuk içmek istemiyor. Zorla da olsa o şurubu çocuğa, İçirmeye çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki hastalığının devası Allah nasip müyesser ederse bu şurubu içmesiyle gerçekleşmiş olacak. Evet. Şimdi aynen bunun gibi de bir mümin kendi için neyi istiyorsa kardeşi için de isteyecek. Kendine nelerin yapılmasından hoşlanmıyorsa muhatap olduğu kardeşlerine de o tür şeyleri yapmayacak, yapmaktan uzak duracak. Bakın burada önemli bir soru sormuş değerli bir kardeşimiz. İşçilik, birinin hizmetini görmek, nihayetinde kişinin özgür iradesiyle karar verebileceği bir husustur. Kimse kimseyi Birinin yanında çalışmaya mecbur tutamaz. Evet. Herkes kendi hür, özgür, iradesiyle birinin yanında işçi olarak, hizmetli olarak veya işte başka statülerde çalışmayı kabul eder. Ama bir de iradesi dışında hizmete mecbur olan insanlar olmuş tarih boyunca. Bunlara köle denmiş. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Kölelerle ilgili ki kölelik bir savaş yaptırımıdır, bir cezalandırma biçimidir aynı zamanda. Dolayısıyla kölelerinize kendi yediklerinizden yedirin, kendi giydiklerinizden giydirin buyurmuştur. Yani siz hangi statüye tabi iseniz, çalıştırdığınız muhatap olduğunuz kimselerin de o hayat seviyesini yaşayabilmelerine imkan tanıyın. Aksi halde onların üzerinden tabiri caizse kazandığımız kazancın bereketini göremeyiz. Evet. Ama bizler çalıştırdığımız insanlarla hem hal olur onların da bizim sahip olduğumuz hayat standartlarına uygun yaşamalarını temin edecek bir ekonomik imkana kavuşmalarına sebep olursak, o zaman toplum olarak birbiriyle bütünleşmiş, huzur içerisinde yaşayan bir toplum haline geliriz. Evet. Belki anlatmıştık ama tekrar anlatmamıza mani değil bir durum. Biliyorsunuz Hazreti Ömer Efendimiz döneminde Kudüs şehri fethediliyor. Evet hocam. Ve Hazreti Ömer Efendimiz Kudüs'e bir seyahat yapıyor. Yanında hizmetlisiyle, kölesiyle, bir gençle yolculuk yapıyor. İmkanlar çok olmadığı için ellerinde bir binek var, bir merkep var. Onunla yolculuk yapıyorlar, bir müddet biri biniyor, o yolunca diğeri biniyor, böylece nöbetleşe yolculuk yapıyorlar. Binaenaleyh Kudüs'e yaklaştıklarında nöbet Hz. Ömer Efendimiz'in değil de Derikanlı'nın nöbeti denk geliyor. Bu durumda delikanlı geri çekiliyor, mahcup oluyor. Olur mu efendim diyor şehre girerken ben merkep üzerinde siz yaya girerseniz insanlar bunu nasıl anlarlar diyor. Hz. Ömer Efendimiz diyor ki hayır sıra sende sen diyor bineceksin. İnsanların nasıl anladığı değil alemlerin Rabbinin nasıl değerlendirdiği önemlidir. Şimdi işverenle işçi arasında insanlar nezdinde bir statü farkı olabilir. Ama Allah katında hepimiz bir tarağın tırnakları gibi eşitiz. Dolayısıyla ahiretini düşünen, ahiret bilincine sahip olan bir Müslüman işveren evet. bir yandan işinin sürekliliğini sağlayabilecek, bir yandan da işçilerini mutlu edecek bir ortamı, şartları oluşturmakla mükelleftir. Ancak şunu da göz ardı etmemek gerekir ki, kapitalist bir toplumda yaşıyoruz. Dünyevi değerlerin öne çıktığı, daha fazla kazanmanın bir psikolojik şartlanmışlık haline geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Psikolojik şartlanmışlık çok kötü bir durumdur. Evet. İnsanlar hiç ihtiyaçları olmadığı halde bu şartlanmışlık yüzünden çalıştırdıkları kimseleri ezebiliyorlar. Dolayısıyla eğer bir işletmenin maliyet hesapları içerisinde yürümesine mani bir durum yoksa, olabildiğince üst limiti işverenin çalışanlarıyla beraber paylaşması en uygun olandır. Nihayetinde hepimiz Allah'ın kuluyuz. İşveren, işverenliğini bir kamu hizmeti olarak değerlendirmeli. Tarih boyunca sahabe-i kiram efendilerimiz içerisinden çok zengin olanlar olmuş. Ama her zenginleştiklerinde, Servetlerini Müslümanlarla beraber paylaşmışlar. İşte kimi vefat ederken Bedir Savaşı'ndan kalan Müslüman gazilere servetim bölünsün demiş. Kimi şu tabakadaki fakirlere servetimi dağıtın demiş. Dolayısıyla Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de öte tarafa, ahirete şimdiden neyi sunarsanız, takdim ederseniz onu Allah katında hayır olarak bulursunuz buyurduğuna göre, dünyada öncelikle hiç kimseyle bir hukuk ihlaline maruz kalmadan, salimen bu dünyayı terk edebilmenin, buna ilave olarak da üstüne hayır hasanat yapabilmenin imkanlarına bakmak lazım. Bu yönüyle işverene elindeki bütün imkanlarla işçisini mutlu etmeyi tavsiye ederken evet. işçi kardeşlerimize çalışanlara da mutlak surette patronlarının emanetini gözetmeye mecbur olduklarını ifade etmemiz gerekir. Güzel bir söz vardır der ki su imisal emsal teşkil etmez. Kötü örnek örnek olarak ileriye sürülemez. Efendim o benim hakkımı yiyor, ben de ondan çalarım. Hayır. Eğer işveren, patron, işçinin hakkını yiyorsa, o onun sorumluluğundadır, onun günahını Allah'a verecektir. Buna binaen eğer bir çalışan, bir işçi, zamandan çalıyorsa, kaliteden çalıyorsa, bizzat materyelden çalıyorsa, bu hırsızlığının hesabını Allah'a verecektir. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken mevzu, herkes muhatap olduğu kimsenin hakkına, hukukuna riayet etmek, özen göstermekle mükelleftir. O öyle yapıyor, ben de böyle yapıyorum. Denklemi içerisine girersek burada biz hesabı tutturamayız. Öbür taraftaki hesabı da ağır olur. Herkes bir emanet yüklenmiştir. İşçiler işverenin omuzlarına yüklenmiş bir emanettir. İşte işçilerin omuzlarına yüklenmiş bir emanettir. Herkesin emaneti hakkıyla gözetip kollaması ve koruması gerekir. Evet hocam. Kirli ve yağlı
0: iş elbisesiyle namaz kılınır mı? Diye bir soru var hocam. Ee, bazen e, mecbur kalınabiliyor. Bu tip işler olabiliyor hocam. Bu soruyu da cevaplayalım hocam.
1: Evet. Dinimizde kir ve pas belli maddelerden ibaret olarak görülmüştür. Biliyorsunuz namazın 12 tane şartı vardır. Sıbyan mekteplerinden beri. Böyle öğretilir. Namazın 12 şartı vardır. Altısı içinden, altısı dışından. dışından. İçinden olanlara rükün denir, dışından olanlara şart denir. Şart ne demek? Onsuz namaz olmaz demek. Namazın şartlarından biri hadesten taharet, bir diğeri necasetten taharettir. Hadesten taharet dediğimiz abdesti yok ise abdest alacak. Gusül abdestine ihtiyacı varsa gusül abdesti alacak. Bu hadesten yani manevi kir ve pisten temizlenmektir. Bir de necasetten taharet dediğimiz kısım vardır. Necasetten taharet maddi kirlerden, pisliklerden temizlenmektir. Namaz kılan kimsenin vücudunda, elbisesinde, Namaz kıldığı yerde bu tür maddi pisliklerin olmaması gerekir. Ancak maddi pislik dediğimiz nedir? Bunu çok basit bir ilmihal kitabını açarak da öğrenebiliriz. Mesela idrar, gaita, büyük abdest, efendim kan, irin, şarap ve hınzır eti efendim ne bileyim e, parçası gibi şeyler necaset dediğimiz kir ve pası oluşturur yoksa iş yerinde çalışırken üzerimize bulaşan makina pası kiri üstümüzün yağlanması vesaire Bunlar namaza mani şeyler değildir. Ama eğer adamın üzerine şarap dökülmüşse, efendim eğer e, affedersiniz kanalizasyonda çalışıyor ve üzeri bundan dolayı kanalizasyon suyuyla pislenmiş ise o zaman elbisesini değiştirmesi kendisinden beklenir, istenir. Bununla beraber bu tür ağır hizmetlerde çalışan kimselerin, mesela adam sabahtan akşama kadar ahırda çalışıyor, oradan üstüne başına bir necaset bulaşması muhtemel. Bunlar basit ölçekte olanları tolere edilir. Müsamaha edilir. Namaza mani olarak değerlendirilmez. Ancak eğer e, affedersiniz gübreye batmışsa adam o zaman üstünü başını temizlemesi gerekir. Bunun haricinde işte bizim fabrikalarda, atölyelerdeki e, demir pasıydı efendim yağdı vesaireydi. Bunlar şeriatımızda pis olarak kabul edilmez. Ancak namaz alemlerin Rabbinin huzuruna kıyama durmaktır. Namaz Yerin ve göğün yaradıcısının önünde secdeye kapanmaktır. Onun için o huzura elimizdeki en güzel imkanlarla çıkmaya gayret ederiz. Fakat bununla beraber Allah bize dinimizi yaşarken bir güçlük murad etmemiştir. Eğer çalıştığımız yerde namaz için üstümüzü başımızı değiştirme imkanımız var, ve bunu da kolayca yerine getirebiliyorsak bunu yapmak uygundur. Ama eğer bir sıkıntı olacak, bir zaman kaybına yol açacak, bu da bize nasıl ifade edelim bir maliyet sebebi teşkil edecekse o zaman o elbiselerimizle de yağlı paslı tulumumuzla da namazımızı kılarız. Nihayetinde Cenab-ı Allah ne bizim gözümüze, kaşımıza, ne üzerimizdeki elbisemize bakmıyor. O kalplerimize ve gönüllerimize bakıyor. Önemli olan Allah'ın huzuruna kalbi selim ile varabilmek. Tertemiz, apak bir gönül Allah'ın huzuruna taşıyabilmektir.
0: Evet hocam. Cep telefonlarında bulunan Kur'an-ı Kerim, abdestsiz dokunup okunabilir mi?
1: Şimdi, Kur'an-ı Kerim, alemlerin Rabbinin, bir hidayet rehberi olarak, bir kurtuluş kılavuzu olarak, bizlere bahşettiği, lütfettiği bir kitap. Müslüman, gecesi gündüzüyle, Kur'an-ı Kerim'le hemhal olmak durumunda. Kur'an bizim, her an için beklediğimiz son dakika haberlerini taşıyan, heyecanla can atarak başvuracağımız tek kaynağımız. Dolayısıyla bu yüce makamdaki Kur'an-ı Kerim'e saygının, hürmetin, tazimin en üst seviyesini göstermek durumundayız. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el sürmeyiz. Kur'an-ı Kerim'i yere koymayız. Kur'an-ı Kerim'e karşı saygısızlık kabul edilecek bir tarzda Kur'an-ı Kerim'e davranmayız. Mutlak surette Kur'an-ı Kerim'i baş tacı ederiz. Bununla beraber bir de Bugün yeni yeni muhatap olduğumuz dijital ortamda yani ne maddi bir varlığı var ne de daimi bir kalıcılığı var. Evet. Bilgisayar ekranındaki veya cep telefonu ekranındaki görünen Kur'an-ı Kerim'in bu noktada üzerinde ekranında Kur'an-ı Kerim göründüğünde telefonun ekranına abdestsiz dokunabilir miyiz sayfasını çevirebilir miyiz konusu gündeme geliyor evet. ve kardeşimiz de haklı olarak bunu sormuş bu noktada şunu söyleyebilirim Huzeyfe Bey üç şeye bakmanın nazar etmenin göz atmanın sevap olduğu söylenir. Birincisi kişinin annesinin babasının yüzüne bakması, annesinin yüzüne zevkle bakması, şefkatle bakması, babasının yüzüne merhametle bakması, gıpta ile bakması sevap sayılır. Kâbe'yi muazzamaya bakmak ibadet sayılır. Saatlerce oturup Kâbe muazzamayı seyretmek bir ibadet kabul edilir. Aynı şekilde Mushaf-ı Şerif'e Kur'an-ı Kerim'in yazısına bakmak da sevaptır. Hazreti Osman Efendimizden eğer yanlış hatırlamıyorsam rivayet edilmektedir. Buyuruyor ki: "Eğer bir gün Kur'an-ı Kerim'i açıp da lafzı celile bakmaz isem o günü kötü geçirmiş hissederim diyor. Her gün Kur'an-ı Kerim'i açıp Kur'an'ın lafzına bakmayı bir ibadet telakki ediyor sahabe efendilerimiz. Peki, telefon ekranında görünen Kur'an'a bakmak da sevap mıdır? Bence ister telefon ekranında görünsün, isterse projektörle bir tahtaya yansıtılsın. O lafza bakmak, o heyete bakmak, o dizine bakmak bizatihi sevaptır. Evet. Bu yüzden de Kur'an'ı ifade ettiği için Kur'an mevcut olduğu sürece bilgisayar ekranına dokunmak doğru değildir abdestsiz bir şekilde abdesti varsa hay hay dokunur. Abdesti yoksa o zaman kenarına dokunur, arkasına dokunur. Ama Kur'an-ı Kerim görünen ekrana dokunmaz. Evet hocam. En azından ihtiyat olarak Müslüman buna dikkat eder. Çünkü Kur'an bizim hayat kitabımız. Kur'an'a gelişi güzel yaklaşmak, gelişi güzel bir tavır içerisinde Kur'an'a muamele etmek doğru değildir. Bu yüzden kardeşlerimize bilgisayar ekranında veya cep telefonu ekranında Kur'an-ı Kerim'e el süreceklerse ekrana mutlak surette abdestli olmalarını tavsiye ederim.
0: Evet hocam. Değerli dinleyenler Erkam Radyo'da bendeniz Hüzey Fetalmaz ve Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hocam kabir üzerine türbe yaptırmanın hükmü nedir diye bir soru var hocam. Buna ek olarak da bir şey sormak istiyorum hocam. Ben size şah damarınızdan daha yakınım diyen bir Rabbimiz varken türbelerden medet ummak niyedir? Buyurun hocam.
1: Evet önce şunu söyleyeyim türbeden medet ummazlar da Hı. Türbenin içinde yatan mübarek bir Zat ise Onun Allah katında bir hatırı var mı yok mu O mevzu bahistir Evet Şimdi Huzeyfe Bey kabrin üzerinde türbe yapılmaz Bu bir madde bir Ama Kapalı bir alana Defin yapılabilir Bunlar birbirinden Farklı şeyler Mesela Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu fani dünyadan baki aleme, ahirete irtihali göç etmeyi tercih ettiğinde evet i Muhammed bir anda başsız kalmanın şokunu, sarsıntısını yaşadı. İlk tartışılan konulardan bir tanesi de Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı nereye defnedeceğiz meselesiydi. Aralarındaki tartışmayı bitiren Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şu sözü oldu. Peygamberler vefat ettikleri yere defnedilirler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz muhterem annemiz temizliği, beraati yedi kat gök yüzünden gelmiş olan Hazreti Aişe radıyallahu teala anha validemizin evinde vefat ettiği için onun odasında vefat ettiği için oraya defnedildi. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kapalı bir mekana defnedilmiş oldu. Sonra Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz vefat ettiğinde çok sevdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanı başına defnedildi. Hz. Ayşe Validemiz'in odasında bir kişilik daha defnedilecek bir yer kaldı. Hz. Ayşe Validemiz radıyallahu teala anha, oraya kendi defnedilmeyi düşünüyordu. Fakat Hz. Ömer Efendimiz'in ricasını kıramadı. Ve Dostu dostlarından ayırmak olmaz diye Hz. Ömer Efendimiz'in vefatı halinde hücreyi saadete defnedilmesine izin verdi. Çünkü o yer Hz. Ayşe validemizin tapulu yeriydi. Dolayısıyla Hz. Ömer Efendimiz bununla beraber bir vasiyet de hazırladı. Çocuklarına dedi ki Belki ben emir-ül müminin olduğum için Müslümanların devlet başkanı olduğum için Ayşe Hanım bir mecburiyet karşısında kendisini hissetmiş olabilir. Ben vefat ettikten sonra tekrar kendisinden izin isteyin. Hassasiyeti görüyor muyuz? Evet. Tekrar izin isterler. Ve Hz. Ayşe validemiz radıyallahu teala anha muvaffakat verince Hz. Ömer Efendimiz de onun o küçücük evine ebedi istirahatine tevdi edilir. Ve onun evinde Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve iki büyük sahabisi metfundur eğer kapalı bir mekana defin caiz olmasaydı Hazreti Peygamber Efendimiz'i, efendim Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i, Hazreti Ömer Efendimiz'i defnetmezlerdi. Şimdi bazıları belki diyecekler ki bu Hazreti Peygamber Efendimiz'e mahsus bir durum. Ama görüyoruz ki ona mahsus değil. Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz de oraya defnedilmiş. Dolayısıyla kapalı bir mekana defin caizdir. Bir adam ki genelde Osmanlı padişahlarında bunu görüyoruz. Ölmeden önce bir cami yaptırmışlarsa o caminin yanına bir türbe yaptırırlar. Ölümleri durumunda da o türbeye definleri gerçekleşir. Binaenaleyh önceden yapılmış olan bir mekana, türbeye defin caizdir. Kabirlerin üzerine sonradan, mevtayı defnettikten sonra türbe yapılması, bir, o kabre bir eziyet sayılır. İkincisi de genelde bizim kabirlerimiz, Vakıf arazileridir. Yani bir Müslüman vakıfın ne olduğunu dinleyenlerimiz biliyordur. Evet. Gayrimenkulünü, malını, arsasını, efendim ne bileyim tarlasını Allah için filan yerlere harcanmak üzere vakfeder. Mesela Anadolu'da çoktur. Tarlasını Müslümanların defnedilmesi için kabristanlık olarak vakfetmiştir. O kabristandan kim istifade edecek? Bütün Müslümanlar öldüklerinde oraya defnedilebilirler. Peki o arazi içerisinde, kabristan hudutları içerisinde bir Müslüman mevtanın kullanabileceği alan ne kadardır? İhtiyaç kadarıdır. Evet. O da nedir? Bir kabirlik yerdir. Böyle vakıf arazilerine ihtiyacın üstünde işgal yapmak, on kişinin defnedileceği bir alanı çevirip bir kişiye tahsis etmek. Bunlar caiz görülmemiştir. Vakıf mallarından ancak vakfeden kişinin ileri sürdüğü şartlar muvacihesinde istifade söz konusu olabilir. Mesela filan köyün ölüleri defnedilecek demişse başka bir köyün ölüleri de defnedilemez. Dolayısıyla bir ölünün defnedilebileceği kadar bir alan ancak orada işgal edilebilir. Onun üzerindeki işgal gasp hükmündedir. Çünkü sen orada 10 kişilik yer kaplarsan farz muhal 9 kişinin daha oraya defnedilmesine gömülmesine Mani olmuş olursun ki bu bir hak ihlalidir, bu bir gasptır. Vakıf hukukunda çok ağır bir cürüm, suç, kabahat sayılır. Bundan sebep vakıf arazisi olan ki ağırlıkla kabristanlıklar vakıf arazisidir. Üzerlerine fazla bir inşa yani bir mevtanın defninin üstünde bir şey yapılmasını hoş karşılamamışlar, caiz görmemişlerdir. Evet. Ama buna bakarak işte evliyanın türbelerini yıkalım, ulemanın türbelerini yıkalım, sultanların türbelerini yıkalım, bu dinen doğru bir davranış olmaz. Zira farz-ı muhal, definden sonra kabrin üzerine bir inşaat yapılmış, orada kabirde yatana bir Rahatsızlık verilmiş ise, yıkımla beraber ikinci bir rahatsızlık verilecektir. Buna gerek yok. Eğer kişinin özel mülkü ise, kendi mülkü ise, tavsiye edilmez. Nihayetinde ölüm yokluğu ifade ediyor. Kalıcı binaların içerisine defin, tavsiye edilen bir şey değildir. Ama adam yapmış beni şuraya gömün diye vasiyet etmiş, oraya gömülür. Yani bu haramdır, denilemez. Bu mekruhtur, denilemez çünkü bunun örneği var. Evet. Diğer şıkka gelince, türbelerden medet umulur mu? Medet sadece ve sadece Allah'tan umulur. Ne diyoruz? İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Ya Rabbi, ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Evet. Fakat bununla beraber, evet, her şeyin yaratıcısı Allah olduğu için her şey Allah'tandır. Bununla beraber Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'inde bize şunu emrediyor. Diyor ki, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ İyilik ve takva üzere yardımlaşın diyor. Yani birbirinize yardım edin diyor. Evet. Mesela bir nasihat istemek, yardım istemektir. Sizden biri nasihat isterse ona nasihat edin diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Meşveret etmek, danışmak bir yardım istemektir. Sizden biri bir iş yapacağı zaman meşveret etsin buyuruyor Hazreti Peygamber Efendimiz. İyilik ve takva üzere birbirinizle yardımlaşın. Biliyorsunuz Zulkarneyn aleyhisselam bir yerde bir insan topluluğuyla karşılaşıyor. Yecüc ve Mecüc adlı bir kavmin onlara zarar verdiğini öğreniyor ve bu kavim Zulkarneyn aleyhisselam'dan kendilerini korumasını Ye'cuç ile Me'cucu bir dağın içerisine hapsederek o dağın önüne set çekmelerini istiyor. Zülkarneyn aleyhisselam da onlara ne diyor? Fe'e'inûni bi kuvvetin, bana güçlü bir şekilde yardım edin diyor. Zülkarneyn aleyhisselam o insanlardan yardım talep ediyor. Evet hocam. Ama o insanların yardım etmesi Allah'ın yardımının bir parçasıdır. Yani asıl yardımın Allah'tan olduğunu kaçırmamak gerekiyor. Dolayısıyla eğer söz gelimi İmam Nevevi Hazretleri'nin kabrine gittiniz, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin kabrine gittiniz, bir Fatiha okudunuz. Ya Rabbi bu kulunu sevdin, mahlukatına sevdirdin. Bakın Hüdayi Türbesi 400 senedir insanlar geliyorlar, ziyaret ediyorlar, Yanlışlar yapılmıyor mu? Çok yanlışlar yapılıyor. Ama işin özünde Allah bu kulunu sevmiş ve 400 senedir insanlar o sevginin tezahürü olarak buraya geliyorlar. Dolayısıyla ben Hüdayi Hazretleri'nin türbesinden şu hissiyatla ayrılıyorum. Allah seni severse herkese sevdirir. Dolayısıyla Allah'ın sevgisini kazanabilmek, o sevgiye mazhar olabilmek önemli. Ya Rabbi sevdin, herkese sevdirdin. O sevginden bize de lütfet diye Allah'tan istemeye, yoğunlaşmaya vesile oluyorsa bu ziyaretlerde birçok fayda gerçekleşiyordur. Evet. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud siyedlerini her hafta ziyaret ettiği, baki kabristanına gidip oradaki mevtaları ziyaret ettiği rivayet edilmektedir. Ama ölü kimdir? Bu ayrı bir felsefi tartışmadır Huzeyfe Bey. Evet hocam. Yani Yunus'un ifadesiyle tenler ölmektedir. Yoksa ölen can değildir. Ruh ölmemektedir. Belki de ruh kısıtlı, dar, kalıplı olan şu boyutlar arasına sıkışmış olan alemden daha engin fezalara intikal etmenin verdiği serazatlığı, serbestliği, hürriyeti, özgürlüğü, yaşıyordur evet. dolayısıyla türbelere gidiyorlar ölülerden medet umuyorlar Vallahi bu sözü söyleyen mi ölüdür yoksa o türbede yatan mı ölüdür o Allah'ın ilmindedir çünkü öyle ölüler vardır ki onların tasarrufları devam ediyor Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselam kişi öldüğünde üç şey onu takip eder diyor. Malı, çoluğu, çocuğu ve ameli. Malı, çoluğu, çocuğu kabirden geri döner diyor. Ameli onunla devam eder diyor. Amel de iki türlü devam ediyor. Biri kabirde artık kitap kapanmış olarak, Kabir yolcusuyla beraber yolculuğa başlıyor. Diğeri de dışarıda kitap açık olarak, açık defter çalışmış. Evet hocam. Yani tekim, izametel insan in kata ameluh. İnsan ölünce artık amel imkanı kalmaz. Üç şey müstesna diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İlla min selse, caddetin jariye, avilmin yuntefa obhi. Ya bir sadakayı cariye yapmıştır, yani bir vakıf eser inşa etmiştir, bir cami yapmıştır. O camide insanlar namaz kıldıkça geliyordur veya bir ilim bırakmıştır insanların menfaat ettiği, istifade ettiği veya salih evlat bırakmıştır ona dua eden. İşte Hüdayi Hazretleri ve onun benzeri büyük sultanlar kendilerine dua eden dua orduları bırakmışlar geride. Yanlışlar evet yapılıyor. Onları düzeltmek de bu yanlışları görenlerin üzerine bir vebaldir, bir borçtur. Bu noktada çalışmak hepimizin görevidir. Fakat yanlışlar yapılıyor diye, kaçak geçişler var diye köprüyü kapatmanın bir anlamı yok. Bizim yapmamız gereken o kaçak geçişleri önlemeye gayret etmek. Evet hocam. Son sorumuz hocam.
0: Camideki eski halıları veya diğer kullanılmayan eşyayı satarak caminin diğer ihtiyaçları için kullanmak caiz midir?
1: Şimdi bugün ne hikmetinse vakıfla ilgili <gülüyor> konuşuyoruz. Evet. Camiye bu tür vakfedilen şeyler mütevelli tarafından kabul edilmişse, çünkü caminin bir mütevelli heyeti vardır. O caminin işlerini görüp kollayan, camiyle ilgilenen bir heyet vardır. Eğer bu cami vakıfsa mutlak surette böyle bir mütevelli heyeti teşekkül eder. Bu heyetin oluruyla, muvaffakatıyla, camiye bu tür yapılan bağışlar, vakıflar, kaydı hayat ile korunurlar. Yani, kalabildiğince kalmak üzere kurunurlar. Ama eğer, artık kullanılamaz hale gelmiş ise, o zaman, bunlar, değerlendirilir ve Oradan gelen meblalar yine aynı hizmet için kullanılır. Söz gelimi halılar eskimiş, artık kullanılamaz hale gelmiş, yırtılmış, dağılmış. Satılır, tekrar onunla caminin halısı veya halısının bir parçası alınır. Hatta ve hatta bu vakıf meselesi ve vakıf, kalıntıları o kadar önemlidir ki, vakıf olarak inşa edilmiş olan bir caminin, molozları bile gelişi güzel atılmaz. Onlar vakıf yıkıntısıdır, vakıf molozudur. İmkan dahilinde yeni caminin, yeni vakfın inşaatında kullanılır. Kullanılamayacak gibi ise, o zaman, değerlendirilebilecekse değerlendirilir, değil ise vakıf hassasiyetiyle gömülür. Çünkü vakıf demek Allah'ın mülkü demek. Sen kendi mülkünde o kadar ihtiyatlı davranıyorsun, kendi servetine dikkat ediyorsun. Allah'ın mülkü olan bir şeyde gelişi güzel tasarrufa izin verilmez. Dolayısıyla mutlak surette bu tür vakıf olan eşyaların Artık kullanılamaz hale gelmesi durumunda en yakın vakıf gayesine hizmet eden bir şey ile istibdali söz konusudur. Eğer büyük şeylerse mutlak surette mahkeme kararına ihtiyaç vardır.
0: Evet hocam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Allah evet. razı
1: olsun. Sağ olun. Var olun.
0: Değerli dinleyenler, bu haftada İlmihal Saati programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalın, Allah'a emanet olun.